0: 感觉小朋友晚上咳得厉害，其实是爸爸妈妈睡不着觉。<笑><笑>我经常第二天就是小时候，我经常感冒嘛，然后感冒完之后就是很长时间的切到高反应，晚上就一直咳。把、啊、你自己这几天的病情，你自己
1: 有一个记录，到那时候一定要听医生问你什么你就说什么，嗯，这个是高效的一个最高效的一种方式，因为医生想知道的那就是需要知道的重点，嗯，有些时候有可能会有医生会。在你叙述的过程中，然后医生会有打断你的情况，嗯，也要理解。然后医生是想知道最关键的信息，然后呢，给你的孩子达到一个最优的这样的一个判断。其实平常我们俗称的感冒是一个上呼吸道感染，大部分是一个病毒。
0: 大家好，欢迎来到第六十八期的鞋和八八八。我是
2: 正在沉迷学习的叔叔。呃，我是在跟门诊的大白鹅。我是正在期待北京下雪的水水
0: 。这两天北京突然降温了，昨天
2: 好像下雪了，下对。
0: 但是我十点钟才起床，我起来的时候只在朋友圈看到了雪的遗迹。郊区下的比较大。<笑>最近、呃、天气转冷，感觉身边感冒的朋友非常多。大家也从各种社交媒体都能够了解到，就是北京最近各大医院的儿科都人满为患，各种发发热咳嗽的小朋友这个人数剧增。那么，呃，可能大家都有在这个网上了解到哈、啊，很多小朋友他的病人血检查结果都是支援肺炎支原体感染。那么家里有小朋友的听众，可能都对今天的这个主题非常熟悉了。很多呃大朋友们大概也已经在这个媒体平台上反复见到过这个字眼了。那么肺炎支原体肺炎呢，它是我国五岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎。那么肺炎支原体到底是什么东西啊、呃？那么近来呢，身边感感冒发烧的这个成人朋友也非常的多。那么成人会不会感染支原体肺炎呢？那么小朋友发热咳嗽、呃、应该用什么样的药？什么情况下更适合在家里观察？什么时候更应该去医院呢？今天呢，我们就为大家请到了北京协和医院儿科的张玉老师来为大家讲一讲支原体肺炎的那些事。我们欢迎张玉老师。嗨，张玉。大家
1: 好，我是北京协和医院儿科的张玉大夫。嗯，今天呢也是非常高兴和几位小伙伴一起，然后来聊聊天和大家了解一下这个肺炎支原体感染是怎么回事是肺炎支原体肺炎该怎么治，然后到底需不需要那么担心，然后以及我们在什么情况下，然后需要及时的就
0: 医。我觉得可能大家其实呃，虽然每年都有流感季节哈，支原体肺炎也不是今年才出现的，但是可能是呃，就是呃，这个大众第一次听到，就是对这个词感到熟悉。那么可能很多人都会好奇，这个支原体它到底是一种什么东西？它是一种这个呃病毒，还是一种细菌？啊，它到底是一个什么样的微生物啊？这个就不劳张老师回答了。我刚刚已经翻了翻书。那么肺炎支原体呢？它既不是细菌，也不是病毒啊。如果非要说的话，它虽然没有细胞壁，但是它的结构啊更倾向于像细菌一些。然后，那么支原体肺炎它具体大概会有一个什么样的临床表现呢？可以请老师们给大家讲一讲。肺炎支原体的话，它
1: 的感染其实并不是说。嗯，像新冠啊这样，最近这两年才出现的嗯。嗯，其实既往的每年的秋冬季都是一个肺炎支原体感染的一个高发的时期。肺炎嘛，那肯定它的表现呢，那可能就会有肺部的一个表现，对吧、嗯？首先可能就会有咳嗽，嗯，对不对？然、嗯、后可能会有发烧，嗯，这个呢是两个最常见的感染的表现。嗯，但是呢，也有一部分的孩子他可能会有出现像嗯感染的头疼啊，嗯，这个肌肉疼痛啊。或者说是恶心呕吐啊，然后也可能会有一些其他的像肺外的表现，那就是一些比较严重的这些，有可能会出现一些嗯有神经系统的损伤，那可能就会出现相应的这个神经系统的一些表现
3: ，比如像
1: 神经的一些异常，有抽搐或者这些其他的那种表现，或者严重的它可能会出现一些意识的一些损伤，还有一部分的孩子呢，他可能会出现一些这个循环系统的表现。嗯，那可能就会表现为心肌炎，嗯、呃，心律失常，嗯、呃，或者是其他的一些心动过速，因为这个表现可能会有。然、嗯、后、嗯、还有一部分的孩子呢，他可能也会出现这个像皮肤的一些损伤、肾脏的一些损伤，或者说是其他肝脏的损伤、胰腺的损伤，都是相对嗯、呃、比较少见的。但是呢，如果说出现这些表现的时候，可能往往提示病情会比较重一些。嗯、所以说的话。大部分还是像咱们普通的这种呼吸道感染一样，会出现发热和咳嗽的这样的一个表现、嗯。其中发热呢，其实大部分来说还是一个中高热为主，嗯
3: ，有
1: 一部分可能会烧到三十九、四十度这样子。嗯，然后咳嗽呢，它的特点是比较明确的，就是那种阵发性的刺激性的干咳，嗯、就是连着声，它是和这种百日咳样的表现还是有一点像的。啊。所以说，有时候在临床看到这种有典型的临床症状的时候，可能要第一时间怀疑你是不是有这种肺炎支原体的一个感染，再结
0: 合他的这个年龄和流行的这个季节。然后要来综合判断。我之前在这个小某书上有翻阅过一些家长的呃发的这个帖子，感觉很多家长他比较关心的一个问题是，呃，最近这个季节它不仅就是有这个支原体肺炎的流行，它同时也是比如说甲型流感，然后新冠的一个流行季节。很多家长可能会关心，嗯，怎么样才能在不去医院的时候，在家里面就大概对孩子到底是得的哪一种病有一个判断？老师，您觉得从临床表现上，这几种感染有没有什么区别？嗯，是这样子的哈，就比如说最近确实是流感的这个比例的话，我们
1: 在临床中也看到，嗯、呃，逐渐的开始上升了，可能慢慢的已经超过了这个肺炎支原体感染的这样的一个趋势。嗯、呃，新冠的新冠的感染呢，就是可能嗯、呃，目前的话也是有一些在出现，所以说目前也都是在临床嗯、呃、监测的那些过程中。嗯，其中像这种流感，它往往可能就是骤起的高热，嗯，咳嗽的症状的话，可能不会那么的明显，嗯，而且呢，它可能首先是以发热为主要的一个表现，其他的像，嗯，病毒感染的一些一般表现，比如说像肌肉酸痛，嗯，卡他的症状、嗯，然后这些可能会更明显一些，嗯，但是像捐体感染呢，它可能还是以发热、咳嗽这样的一个表现为主。而且这个像呃流感的一般烧的话，可能比这个菌体的烧的温度会更高，有三十九、四十度这种十张的高热，然后就需要警惕它是不是一个流感。现在的话，其实各种平台它都有这种抗原的这个测试的试纸，你可以自己在家里头测一测、嗯。其实就避免了你只一生病一发烧赶紧往医院赶，这样的话你到医院里头你是菌体，旁边那个小朋友是甲流。他是乙流，那个小孩是呼吸道荷包病毒。<笑>那么我们充分的混人，对，所以说有的孩子就出现了，我们测的这个给他做的呼吸道荷包病毒啊，然后这个流感病毒啊，他会出现好几个的阳性，让我们觉得很震惊。他一个人怎么可以同时感染这么多东西呢？那有可能就是他在这种本身生病的时候，就是说明他机体的这个抵抗力在下降的这个时候，因为咱们。你日常生活中咱们这些细菌啊、病毒其实都是存在的嘛，对吧、嗯？为什么生病了？那就是一个病毒的毒力和我自己身体的抵抗力之间，这两个人在打架。我的抵抗力下降了，对，所以说呢，那我没打过他，我就生病了。那这个时候我自己在弱的时候，往往很多个病毒都会乘虚而入。哦、嗯，那哎，他也他他很弱，那我我也来凑个热闹吧，我也来去感染感染你。所以说这个时候呢，大家互相之间就会出现这种交叉感染的情况。嗯，所以说如果说你看到他有这种高热，然后有一些这个病毒感染的一些表现，然后那可以先自己测一下那个抗原。如果说真的是阳性，那你也有一个针对性的。所以最近儿科其实压力还是挺大的，是吧？嗯，最近我们的门诊、急诊，然后都是属于压力很大。嗯，老师们也都是在全负荷的工作，所有的岗位都在加班，然后
2: 支援各个岗位。就是像老师刚刚说的，如果说有一些我们是可以在家里面自己去做这些检测的，那是不是有一些，比如说症状比较轻的小朋友，我们可以就是做一些宣教呀，告诉他怎么在家里面做好这个嗯管疾病管理就。可能避免他要来医院，然后接受交叉感染。<笑>对，在这个环境中再接受交叉感染，然后还要就是增大这个医疗的这个资资源的这个负荷
1: 。嗯，这个其实确实是现在比较急迫的一件事情，因为你看所有的孩子，嗯，他一一旦发烧、咳嗽，然后都着急往医院赶，这样呢，就是不仅孩子、家长受罪，因为你在哪个医院、现在哪个诊所，可能都是需要。排队，然后进行。嗯。首先要看，然后要化验检查，然后要等结果、嗯，然后这个整个的过程对于孩子的这个体力也是很消耗的，其实也是不利于他们的这个恢复，嗯、而且有一些其他交叉感染的风险、嗯。所以说呢，对于
2: 轻症的孩子，其实是能够居家护理的话，还是要建议居家护理。嗯。嗯。那老师，您觉得呃？就是对于在家
0: 观察的小朋友来说，有哪一些呃征象出现的时候，提示家长可能这个小朋友他需要去医院。如果没有这些情况，可能就呃可以优先在家观察。有没有什么提示？比如说像这个发
1: 热，如果说超过三天，呃高热持续不退，这个呢是一定要及时的就医的啊。然后还有呢，就是如果说你经过治疗，然后这个治疗的过程中他出现。已经一直在医生的这个门诊，每天可能都会去门诊、急诊，然后去治疗。经过治疗之后呢，发现他这个治疗的效果不好，有可能出现，比如说，其实一些病情变化跟之前不一样的时候，这个是要及时的要去就诊的。然后另外呢，从他的这个临床表现上来说，比如说他有一些精神状态的不好，嗯，嗯或者是呼吸的不稳定嗯，嗯，然后或者说是一些循环状态的一些异常，比如说这个孩子原来。他虽然也烧，一烧起来，然后这个孩子可能就蔫儿了，因为家长经常咱们问的时候就会问，嗯，这孩子精神状态怎么样，对不对？咱们问病史都会有这么一个环节哈、嗯。那孩子，那么家长就说，哎，那烧起来的时候就就眯瞪了哈，然后烧退下去的时候，孩子是不装病的，烧退下去的时候他就活蹦乱跳了。嗯。往往这个时候呢，他其实反映他的状态还是好的、嗯，但如果说他烧退了，还是精神状态不好。嗯，不怎么玩，不怎么动，嗯嗯、这个呢是往往要警惕，所以一定要带去让医生给检查，看看有没有些其他的这个异常。嗯，然后另外呢就是呼吸，嗯，呼吸的稳定，比如说他平常你看他呼吸不急速，嗯、没有喘息、嗯，没有说呼吸费力的这些表现，那这个孩子可能就是我们看起来他呼吸还是平稳的。然后如果说这个孩子他出现了呼吸的费劲儿。然后颜色，比如说你像原来的是红润的，孩子他现在颜色有一点紫，有点白
3: ，那可
1: 能往往提示这个时候就比较重了。哦，或者说你看他呼吸明显喘气儿、费劲儿，嗯，那原来他正常呼吸，他你是看不到、观察不到他呼吸的动作。嗯，如果你看那个孩子在呼哧在喘的，这个时候一定要及时的再去看，或者说是出现这些呕吐，然后这个消化系统的一些其他的表现。嗯，或者说是尿量的一些减少，嗯，因为生病的时候，他除了自己本身的疾病，有些时候用药，他也会刺激他的胃肠道，嗯，会引起他进食量的一些减少，嗯，然后另外呢，再有发烧的这种情况，也会增加他自己的一些不显性的蒸发、嗯，有可能会有一些尿量减少的情况。但是如果说持续几个小时没有尿，那就显示他的循环状况一定要需要去评估的，嗯。
0: 这些都是需要及时就医的一些真相。老、啊、师，我想知道，呃，很多家里面经过疫情之后都会常备一个止痒仪，嗯，那么这个止痒仪在小朋友身上，呃，去用的话，就是呃，会有什么跟成人不一样的？就是可以给小朋友用止痒仪来监测他的氧饱和度
1: 嗯，是可以的。嗯，就是我们在止痒仪的话，其实，在孩子甚至到新生儿，我们都是可以用的。但是要注意一点，就是什么呢？嗯，咱们日常家里备用的这些止痒仪啊，很多都是夹在手指头上的那种、个。如果说对于一些特别小的孩子，他手指头可能比较夹不住的时候，就要注意看看有没有那种缠绕式的。嗯。嗯那种的止痒仪呢，他可能因为嗯太小的孩子，他手你可能夹的不是特别的紧，他、哦、有时候会松脱，测的就不准。那种缠绕式呢，它是可以新生儿期就可以用的，嗯、哦，啊，所以要注意这个这样一个这样一个监测端的一个选择。长知
3: 识，
1: 你像我们 ICU， 嗯，就 NICU 那些小朋友、嗯他小嗯，他们出院的时候，有一些他可能会携带着氧气出院。你像长期住院的一些嗯，胎龄特别小的那些
0: 早产，他们出院的时候肺功能还是不是特别成熟的那一种。我也有学习一些，就是呃诊疗的指南。然后其实我有一个问题，就是呃指南上它可能会在呃肺炎支原就支原体肺炎的诊断这里提到一些影像学的表现，嗯、呃，就是说这个呃像这个肺部的实变啊什么的。但是我想知道，就是我们在急诊或者门诊收到一个这样这样发热咳嗽的小朋友，我们会就是去给他做 CT 吗？嗯、是还是？更倾向于，比如说做一个胸像
1: 。嗯,嗯 ，CT 和胸片呢，其实在这个肺炎的诊断和监测的过程中，都是两个比较重要的这个影像学的指标。嗯,嗯但是呢，就是什么时候选择胸片儿，什么时候选择 CT， 嗯，也是有一定的这个选择的哈。有些时候可能对于一个。嗯，刚开始起病，比如说他就是发烧两三天，然后咳嗽，那我这个时候呢，可能会需要明确一下他是不是肺炎的时候。有些时候可能不会说着急先给他拍 CT， 因为毕竟 CT 的放射性和胸片比起来还是会偏大一些。嗯，然后如果说看到胸片的这个真相里头有肺炎的表现，那我们可能就不需要着急给他拍 CT。但是在什么时候可能会选择呢？如果说已经治疗了一段时间，他的病情。还是没有缓解，那我可能就得需要 CT 来更进一步的来看他的这个临床表现是不是有一些这个影像加重的一些，是不是有一些闭塞呀、嗯、扩张啊或者其他的一些问题
2: 。还有就是我刚想到一点，就是因为我有师兄现在在社区工作嘛，还有一个就是他那个他自己所具备的这些武器跟手段的可及，就是可及性，因为他们俩可能做不了 CT 啊，他可能。就是会有这些考虑，比如说社区，他可能如果是筛查，或者是有倾向，他可能都会先做一个胸片
1: 。对，胸片还是比较容易得。嗯
2: ，对我我其实就是这段时间
0: 感觉接到了很多亲戚朋友的提问，对咨询，就是说，<笑>哎，你这个小外甥女啊，你的小侄子<笑><笑>最近一直在这个呃感冒发烧啊、呃，就是。就是会问到说，如果我们不想去医院的话，我们就在家里面自己买药吃应该买什么药？就对我觉得好像最近经常在呃，就是网上能刷到一个药叫做阿奇霉素。嗯。那么呃，想问问老师，就是对于这个支原体肺炎的小朋友，我们就是在家里面自行用药的话，一般是呃适用于什么样的这个呃，就是在抗感染治疗这一方面一方面呃就是一般应该用什么样的药呢？嗯。首先
1: 哈、啊，就是这个用药的话，不建议自己家长在家里用哈。这个一定要在这个医生经过诊疗的这个基础上，然后才能开始用，不能滥用这个抗生素哈、嗯。因为咱们这个都是抗生素嘛哈，嗯，所以说呢，这个是第一条哈。第二条，如果说对于我们确诊的这个菌体肺炎呢，其实还是首选这个大环内酯类的抗生素哈。就咱们平常听说的这个阿奇霉素，嗯，就是属于这个大环内酯类。然后除了这个呢，还有像红霉素、克拉霉素这些也都是可以选择的啊
2: 。罗红霉素是不是也
1: 是？对，罗红霉素也是，嗯。所以这个是首选的。嗯、呃，对于这个阿奇霉素的这个选择呢，其实，嗯、呃，对于小朋友来说，现在用的已经比较成熟了。嗯，大部分都还是属于副作用没有那么大，可能会生轻微有一点胃肠道的刺激，嗯、所以说一定要注意。呃，吃的时候呢，尽量不要空腹吃。嗯，哦、嗯，可以选择餐后半个小时到一个小时这样的一个时间，尽量减少它对肠道的刺激。嗯，要不然咱们刚吃进去了，然后被肠道刺激，肚子疼，然后吃完了马上吐出来了，那咱们这吸收了多少、嗯、不知道，你再给他补多少也不知道。嗯，所以说呢，就尽量选择这样的一个时间段来吃。嗯，但是呢，也有一些孩子，如果说他真的是支原体肺炎比较重的。那可能不一定会选择口服，有可能就得需要静脉的这个抗感染的治疗，然后就得需要在医院来进行这样的一个操作了哈。但是经过，比如说我到医院来进行这个诊断，然后呢医生也给了这个建议，说需要用菌体，嗯你是菌体感染，你需要用阿奇霉素来静脉输液。其实后续的治疗，如果有条件的情况下，是可以选择在社区完成这个疗程。然后，比如说到三到五天，然后我需要再来医院评估了，我再回到这个医院去，然后这样呢也减少交叉感染的这样的
0: 一个风险、嗯、老师，我刚好就是您刚刚说到这个静脉和口服的问题，我刚好就是也想问，最近能看到很多新闻，新呃、对，就是小某书上啊，还有其他新闻平台，就是有一些医院他会开设一个输液学习区。就是供小朋友一边打吊瓶一边写作业<笑>
1: 。其实像这个嗯，初中是好的啊，嗯、我不能把这个时间浪费了。对于咱们在某些鸡娃的这个家长来说，那肯定是很受欢迎的哈、啊。但是呢，本身孩子在生病的时候啊，一定要好好的休息啊，不建议在这个时候我还得需要把大量的这个学习的压力呀、啊，然后来教给他，也不利于他身体的恢复哈、啊。但是呢，可以给他。看看一些课外书啊，嗯，比如说他自己感兴趣的一些故事啊，然后这样的话倒是推荐的啊
0: 。对，就是感觉这个这个这个画面还是呃稍微有一点让人压力大
2: 。<笑>对，就是搞得像那个教室里面，就一个一个还带小隔板的，桌一个桌，然后每一个人上面就是吊个吊个,个瓶子，挂个挂个页，然后这边就是还有。作业可以写，一般就是扎个左手，然后右手还能写作业。<笑>对对对，之前就是
0: 我师姐也说，就不仅仅是在那个儿科门诊，就他说可能急诊收了一个阑尾炎的小朋友，嗯，然后家长就说啊，咱们这个能不能等两天，等到周末做啊？周末这个比如说什么呃，星期五收，星期六做，对，对星期天休息好了<笑>下地，咱们周一就能上课。<笑>对，所以说不扣学分儿，因现在小朋友的压力还是非常大的。对对对，每天被排满了。老师刚刚说的这个抗生素的使用啊，还是一定要啊、呃，这个遵从医嘱，因为这个滥用抗生素其实也是现在非常严重的一个问题。嗯，也是有很多这个呃，就是真体啊，耐大环类之类，呃，大环大环类之类这个抗生素的一个情况所以大家还是要谨慎的这个自行使用抗生素是要呃遵从这个医生的嘱咐。对，那么除了这个呃阿奇霉素之外，就是老师能不能大概再给我们介绍一下可能会用到的？就是呃这里不是推荐大家自行购买的意思哈，就是呃给大家介绍一下还有没有什么其他的抗感染的药物。
3: 嗯
1: ，就是刚才咱们说到了这个大环内酯类的、嗯，然后也推出了这个阿奇霉素的这个哈、嗯，然后也有一部分的孩子呢，就是尤其是今年，咱们在临床中检测的过程中也发现，很多孩子对于这个阿奇霉素治疗它是不敏感的嗯，嗯，就是出现了这种耐药，嗯，嗯所以咱们也很多个机构呢也都在监测这种临床的耐药率。嗯、呃，临床监测的这些实验室检测呢，和临床应用的话，可能有时候不完全那么吻合。嗯，比如说你监测说，哎，我监测到的这个细菌耐药率可能有百分之七十到八十，但是有时候在临床的使用中呢，不一定哈，可能人体还是非常复杂的，和你体外的这样的一个培养可能还是不完全一样。嗯，但如果说真的是你出现你静脉的抗感染治疗三到五天之后，你还是没有见到明显的效果。嗯，所谓的见到明显的效果，它比如说我原来发热都是四十度，然后我现在三十八度三了，那就是说明体温的高峰在下降。嗯，我说我原来一天可能吃五次这个退烧药，然后我体温才能慢慢的降下来。然后现在呢，我一天只需要吃两次，那就说明它发热的间隔也在延长啊。我原来咳的就是整天整天的咳不就不停，我现在比如说哎，我就一天能有那么一两次。咳的比较重，那这些表现呢，都是说明他临床真相在渐好啊。那我可能有些时候也会继续这样应用抗生素，但如果说我没有看到以上的任何一点变化，跟之前该怎么烧还怎么烧，然后该吃几次退烧药还吃几次。我另外呢，比如说我监测的这些炎性指标，也还是没有任何的这样的一个下降的趋势，那我这个时候就要考虑是不是有这个耐药的这种情况啊？嗯，咱们实验室也是可以监测的哈、啊，嗯，这些都是可以测的。如果说真的是出现了耐药，那现在呢，推荐的话其实也可以替代的就是这种新型四环素类啊，嗯，像多西环素、米诺环素都是属于咱们现在。嗯，比较推荐的，但是一定要注意这个呢，嗯、是因为它有一些对牙的一些损伤，对对四环素牙这种、嗯，所以说临床的应用呢，目前获批的还是在八岁以上的儿童嗯。嗯，八岁以上，八岁以下的呢，如果说经过了这个早期的这些治疗，它也真的是耐药，然后你考虑如果说想用的话，那可能就得需要属于属于这个超说明书的用药了，就得需要。充分的和医生进行沟通，然后权衡这个利弊，然后才考虑用。嗯，所以这个不能不推荐自己。呃，有时候看着，嗯，经常有，没有在各个群嘛哈、嗯，然后群里头大家说，哎呀，我家孩子然后怎么怎么，然后支原体肺炎好几天了。然后那个家长说：“哎呀，那我那天去开了，然后医生给我开了这个药，特别好。别好我吃了第二天，然后就吃了两那个两天，然后体温就正常说。说啊，那叫什么药啊？跟我说一下吧，我也去买。你一定要问问人家孩子多大，你家孩子多大，适不适合你用啊？所以说这个呢，不能随便说听这个说人家吃了有效，嗯，你家老大吃了有效，老二可能不一定能吃啊。”他十岁，他没问题；你六岁，你就不行。所以这个一定要是引起咱们的这个注意的
0: 哈、啊。嗯。所以用药的选择啊，还是要交给医生来判断
3: 。嗯
0: 。另外就是，其实因为最近这个流感季节，不只是很多小朋友倒下了，很多大朋友也都倒下了。就是那个，嗯、呃，我们我们宿舍应该是目前。呃，无一幸免啊，就是纷纷全对全军覆没是这样的、嗯、啊。那么大家就是我就是好我的好朋友们也会经常会问问我，就是说，哎，我最近觉得有点发烧，然后一直咳个不停，嗯、我这种情况、啊嗯、是不是支原体肺炎呀？啊，就是就是我也能得支原体肺炎吗？我一个二十多岁的这个小姑娘小伙就是想呃问问老师啊。那么在成人中啊，就是他他也可能会得这个支原体肺炎。啊
1: 、哦，对这个。这不是一个终生免疫的一个这样的一个疾病哈，所以说可能会有反复的，你不像说有些这个我得了一次我有抗体了，我以后就不会再得了，这个不是啊，所以他可能是会有反复。你今年得了巨源腿肺炎，然后明年后年也有可能还是有得，然后大了长大了还是有可能会得。所以说，自己是这个大人，也不能说，哎，我这是小孩的病，我是不是不会的？一定要及时的去就医，嗯，然后根据医生的判断，然后给你选择这个相应的抗感染的治疗，嗯。但是，一般成人呢，咱们用药的这个选择相对来说就嗯宽泛很多，不像孩子的那那么多限制，嗯。因为我不是成人科的医生哈、嗯，所以说，嗯，但是呢，我原像我们自己去看的时候，可能。往往成人可能就不会选首选这个阿奇霉素类，一般可能就是喹诺酮直接就用了哈，嗯，嗯所以说。在小朋友的身上呢，咱们十八岁以下是不推荐用这个的、嗯。但是成人用起来的话，相对来说就没有那么多的限制，嗯、可能就相对好很多。真、嗯、的
0: 是喹诺酮类的抗生素、啊，比如说那个左氧氟沙星、莫、嗯、西沙星，嗯、对,对、嗯、大家都、这个、成人用起来还是比较得心应手的。对，就是像像我那个同学，他感觉自己得了支原体肺炎啊，然后去咨询自己这个呼吸科的同学、啊、那肯定就是推荐你直接上左氧。
2: 对。<笑>嗯我当时想起来，当时其实第一第一轮的新冠的时候，嗯，包括在病房也有一些就是，嗯，有一些呼吸道症状的，然后可能是需要去鉴别新冠和支原体，包括后来其实有一些在病房的病人开始，他是嗯发现可能是有这种合并的情况，嗯，所以其实成人里面也可能是会会、嗯、遇到的，嗯。对，其实师姐刚刚说
0: 到说到一件事情，就是这个合并感染的问题。对，其实呃，老师是不是就是呃，这个小朋友他可能呃，在感染一种病原体以后，然后可能其实后续会继发很多这种就是呃合并感染的情况
1: 。嗯，对的，对的，这个的话，其实合并感染在临床中还是非常常见的哈。有些时候这个孩子，嗯，刚，像刚才咱们说到，生病的过程本身就是一个抵自身的抵抗力和这个。比如说，禁毒的这个毒株，它的一些这种两个人打架，然后那我弱你就强了，对吧？那这个时候呢，我感染了，感染这个之后呢，孩子这个疾病发烧啊，然后咳嗽啊，对于他的影响，可能会让他的这个抵抗力会低，会持续一段时间。所以这个时候呢，有些时候我还得这个去就医吧。然后呢，互相大家之间在交叉交叉，所以说有可能会合并了。我本身现在是个支原体，然后结果我这两天又合并了个甲流。有些时候你看这个孩子说，哎，我治疗好，两三天看到有效果了，结果突然间某一天又突然高热了，说我是不是病情反复了？那有可能有病情反复，但是你要一定要小心，他是不是又合并了一些其他的这个感染？所以说可能还得需要该监测血象的时候，还是要及时的监测。那你如果说。你这个时候原来你捐体的感染，一般来说可能白细胞都不会特别的高哈、啊。然后呢，你突然间白细胞又升高了，然后你又看到扁桃体、扁桃腺的这种化脓了，那你有可能又合并了一个化子。对，所以说这个时候的话，在疾病的治疗的过程中，如果说出现病情的变化，一定要让医生来判断了啊，不能自己在家里头给他盲治。有些时候说，哎呀，我这两天又不好了，我是不是再给他加一个什么？加一定要有依据啊，不、嗯、能、嗯、随便乱加。如果说他合并了一些病毒的感染，嗯、比如说像流感，那咱们该加这个抗流感的，也要及时的加上抗流感的治疗。嗯
3: ，感、嗯、觉、哎、这些就是临
2: 床的这些情况，其实是很复杂的，是的，需要基于一些专业人士的判断。是是的，是的嗯、但是，一方面说回来，现在这个专业人士呢，非常对，非常的大，<笑>是的，是的。<笑>因
1: 为以前咱们确实也没有遇到过这种大范围的、持续很长久的这样的一个一场，感觉像是旷日持久的一场战争。原来基本上可能就是冬春季，然后就是十一月份左右开始，然后也就基本上维持一个多月就结束了。今年呢，一方面就是说这段时间高峰非常多。其实咱咱们今年在六七月份的时候已经有过一轮高峰了，而且你像今年咱们观察到临床中。就是好多孩子他会出现一轮一轮的感染。嗯，你说小朋友一年说感冒，嗯，感冒生病啊这些，倒是很正常的，一年有个两三次、三四次。但是今年呢，你经常会看到很多个孩子每个月一次，每个月一次。嗯，这也可能确实是大家后来在这个反思，最近这几年，其实过去的这三年，咱们大多数的孩子被保护的太好了，然后跟我们自己身边都可以观察到。嗯，孩子真的是很少生病，然后很少生病，然后呢，就诊的人数其实也是相对来说没有那么的多哈、啊，就是这种急性感染的这种人数没有那么的多。但是呢，这几今年一年整个都不好过
3: ，嗯，
1: 所以说的话，这个不知道经过今年的这一年哇、啊，艰难的日子之后，明年希望能够更好一点
3: 。
1: 六<笑>七月份的时候，今年其实是有一场流感的这样的一个流行。啊，那个时候呢，支原体的话可能还没有那么的多，然后因为本身冬春季呢，它就是一个呼吸道感染的一个高发的这样的一个时期，很多种这个病原啊，它都可能会同时一一这样一下过来，所以说到冬春季，今年这个是其实从嗯十一左右那时候开始就已经开始咱们高峰就慢慢的开始上来了，那个时候的话刚开始还是支体这种比较多见，后来慢慢的。甲流、乙流、呼吸道合胞病毒这些都开始又上来了，出现了一个病源更多，然后多种多样的这样的一个特点。嗯，跟之前六七月份的时候相比呢，它可能还是更复杂了一些。对于甲流和乙流的话，目前是有一些抗病毒的治疗的。嗯，像我们常用的这个奥司他韦就是针对这个甲流和乙流的。嗯，它的治疗呢，咱们要求的话是要在。这个疾病越早越好嗯，尽量是在四十八小时之内嗯，嗯，这样的话它用起来效果会更好，嗯，但是呢，不是说我用起来效果一见好了之后，那我就不用了，因为确实这个奥斯塔韦在临床用的时候，它的这个胃肠的刺激啊也比较重，有一些孩子可能吃完然后肚子疼、吐这些比较明显，嗯、但是呢，它的疗程是五天啊，一天两次，一共要用完五天，或者说还有一些呢，就比如说我。密切接触的人群，比如说我同班同学中，就跟我隔壁、嗯，或者是我们家啊、嗯、这个大的，然后确诊了这个流感，那小的也开始有一点症状，嗯、那就可以预防性的给他用上。哦，嗯，预防性的用呢，它也是这个有推荐的一些剂量和时间疗程的。
0: 老师，我有一个问题、嗯，就是，嗯，就是我还是在刷小某书的时候哈、啊，<笑>看到很多这个家长，他对输液这件事情其实是很抗拒的，嗯，就是可能他呃会选择先在家里面自己吃几天的阿奇，然后实在是觉得这个孩子烧退不下去啊，然后才来医院输液，然后输液的时候，他可能就是会很担心啊，觉得输液他是一个很呃，我我其实也不是很理解，就是。很很伤身体的一个过程，就是说这个小朋友他输液输进去的东西、呃、要一年才能代谢出去<笑>、呃，就是可能吃药的话，你今天吃后天就拉出去了，<笑>就是可能有这么一个想法、呃。就是老师对这种就是在临床上有见见过这种家长的这种担心吗？就没有什么感嗯，还是会经常
1: 见到的啊、嗯，因为确实就是咱们对于这些孩子的治疗啊，那肯定就是用最。低的这样治疗，来让它达到最好的这样的一个治疗效果，这是我们所有的临床的医生还有家长所期待的哈、啊。比如能口服，那咱们肯定不选择输液，对吧？但是呢，有一些如果说病情真的是你口服是已经没有效果了，这种情况下你不输，那它可能就会越来越重，那该输还是得输。那有时候家长经常也会有各种各样的一些疑虑，比如说最第一个就是我得需要给他静脉扎个针吧，对吧、嗯？这个过程本身来说也是很困难的，尤其是对于一些年龄比较小，然后呢有一些现在这个营养条件都比较好，有一些胖胖的那种小朋友，他们可能对真的是找这个血管是比较困难，而且他又发着烧，然后这种蒸发，然后他可能这个血管的充盈度还是没有那么好，确实有些时候不太好扎，嗯、但是呢，这个。治所有的治疗，那医生都是根据孩子的这个病情来给你决定的一个对他来说最好的治疗。医生也不会想让你说你来了我都输液，咱们这个门诊每天接诊这么多人，我都给你输液的话，那我们这个也完成不了这些工作。所以说呢，但是呢，你要是该输，我也必须得让你输。你再有更多的疑虑，也得需要自己去把这个。利弊，然后权衡一下，然后再来把这个治疗完成了，让他尽快的好起来，要不然孩子每天烧烧成那样。合成那样，那如果说真的是到病情很重的那种程度，那你后面还需要更多的有创的一些治
0: 疗。嗯，那老师，你觉得除了扎针之外，像家长那个担心，就是输液，它可能会呃对孩子造成一些比较远期的不利，就是这个是是，你觉得是有根据的吗
1: ？<笑>这个的话，有些家长可能不太会跟我们说出来这个疑虑。<笑>嗯，但是呢，就是所有的这个药物，它都是有一定的药物代这个代谢的这个。呃、嗯，药药物动力的这个作用的哈，嗯、所有的药物它这个都是有经过一段时间。那我为什么我临床中我让你今天验输一次，明天还输一次？要你要是一直都西管,管一年，那我这一年就不用,就不用再输了。<笑>所以它其实很快都可以代谢出去的嗯，嗯，不用太担心。而且我们临床选择的这些药物呢。肯定都是孩子可以用的，这些相对安全的。嗯、呃，有很多的药，其实可能治疗效果会比这个好，但是不适合孩子用，我们也不会用、嗯、这些药。嗯，所以家长都嗯尽量放心、嗯，然后医生给你用的肯定都是对你最合适的这样的一个治疗
2: 。嗯，门诊量会特别大，可能每接待每一个小朋友的时间都不会特别的长，但是我觉得就是可能呃大家就是特别是啊、呃、宝妈宝爸他们会有很多的疑惑呀。这种可能在短暂的那个接诊的时间内，他不可能都问完嘛、嗯。但是其实可以自己就是，就一方面还是双方的沟通。但如果时间相对就是很很很有限的时候，我觉得可以多一些自己的自我的科普的了解嗯，嗯，去增加一些这方面疾病的
3: 一些认知
1: 。嗯，对的。嗯、就是现在其实经过这个新冠之后啊，大家的这个健康的意识还是普遍的增强了。嗯，很明显的感觉到，就不管。这个多大年龄的人，或者是来自哪些地方的？然后现在大家的健康意识都还是非常强了哈。然后有些时候呢，就是在临床，嗯、呃，咱们这个接诊的过程中，确实是因为时间的限制，不可能说。每一个孩子，我都听你家长在这里头完完全全的这样的叙述哈、啊，嗯，因为嗯每天这么多的病人，他们我们也让后面的孩子尽量能够早一点的看到，所以呢，有些时候不会说你在这里把你整个的过程我都给你完完全全的说从头说到尾，这样很详细很详细，那可能一天也就能看个十来个病人哈、啊，但是呢，这个时候一定要注意，把你自己这几天的病情，你自己有一个记录。到那时候一定要听医生问你什么，你就说什么。嗯，这个是高效的一个最高效的一种方式，因为医生想知道的那就是需要知道的重点。嗯，有些时候有可能会有医生会在你叙述的过程中，然后医生会有打断你的情况。嗯，也要理解，然后医生是想知道最关键的信息，然后呢给你的孩子。达到一个最优的这样的一个判断
0: ，是的，是的。我觉得有一些患者，他可能在就诊的时候会很焦虑，啊，会急于把他想、嗯、希望医生知道的所有东西都说出来。但是其实可能由于这个专业知识的、嗯、专业背景的不同，啊，其实可能患者你觉得很重要的一些信息，他在医生这里是没有那么有参考价值的。有一些患者他可能会觉得有意见，因此觉得你为什么不听我说完？啊、嗯，但是其实可能这是医生结合自己的专业知识做的一个判断。对，嗯，感觉希望，希望，呃，就是希望各位患者也要理解这件事情。是的，
2: 是的其实我跟门诊，就就说到这里，还是要表扬一些病人，因为我们跟门诊会有一些老病人。<笑>然后我就记得有一次，这个有有一个这个大爷一进来，先拿个本然后呢把本儿怼到我手里，然后开始跟我说，然后说完之后说：“大夫，你看这上面是我的记录，啊，这个现在口服的所有药。”然后他老伴可能在旁边打岔，然后他就突然说了一句：“老伴，说你不要打岔，呃，我这个就是都给大夫写好了，最重要的这件事情不要耽误他们时间
3: 。”哇！然后我就觉得
2: ，嗯，<笑>这个这个病人真的做的特别棒。对他可能观察他每一次就诊的时候，你关注的哪些情况，然后他就把主要的一些症状变化、病情变化，然后最近比如说。每
3: ,每个月
2: 新冠了这些，他可能每半年随诊一次，要把这些都记录下来。现在的口服药，因为我们每次都会一个一个核对用的剂量啊，然后是呃用的方法啊这些，他就会都给你写写清楚了，然后直接给你看。啊、嗯，这个
1: 是特别好，像我们有些时候，嗯，经常有时候在病房收的一些病人，他们也会家长做的非常仔细。做好 Excel 表格哇，然后不同的时间段，他的哪一项化验检查、用药的一些变化，然后就做的非常的详细哈。这个呢，可能就是针对这种长期慢性病的这些孩子呀，确实是比较重要的哈。嗯。因为有些时候时间长了，你随诊可能有些时候我们住院，可能是比如说三个月、六个月，甚至于一年，可能我们让他再回来一次。嗯。那这过程中有些时候家长可能事情也太多，他真的可能记不得了。随时做好记录，然后呢再及时的整理，这个是非常重要的啊、嗯。但是对于我们这种急性病的这些孩子呢，你可能不需要做到这么详细，但是你可以分类的去标记。比如说我发热从哪天开始的，然后几点开始烧，这样呢医生一看一眼就能看出来你一天烧几次。比如说我发热这个一列，然后几点烧了，我吃了多少退烧药，然后多长时间降了正常了，我到几点又烧起来了，你这样呢就是一个发热的情况。或者说我在之前在哪里做过检查，我把这个检查一列出来，哪天做的，哪个指标是多少，哪天做了什么治疗，这样很简单的几列，然后就能让医生迅速的得到你的这些最有效的信息，然后来给你达到一个综合的这样的一个判断。嗯。嗯
0: 是的，是的，我觉得好像很多家长他可能呃，特别是在对于这个就是呃热型的记录上，其实很多家长他可能意识不到，他可能呃，很多家长只会记得，哎，我这个小孩。我什么时候开始发现他发烧了？最高烧到过多少？嗯、或者我就量过这次体温啊？最高的那一次是多少度？比如说烧到三十八度五了，他可能只能呃只保留了这一些信息。但是其实像老师刚刚说的，就是他的发热这个体温在一天中是怎么变化的，就是其实也是一个很重要的信息。是的
1: ，就是他发热的这个变化的话，其实是我们临床观察的一个很重要的一个指标。所以说，他治疗了之后，然后也是这个指标是尤其重要的一个指标。嗯
2: ，是所以就
0: 提醒正在听我们节目的观众朋友们，如果出现这个，不管是小朋友还是大朋友，出现发烧的情况啊
2: ，对于自己体温的一个及时的监测是非常重要的。嗯，我就记得当时我有一个非常焦虑的女病人，然后她真的是半年的体温都记录下来。非、嗯、常大的工作量，对对,对，观测到了许多个完整的排卵周期，会有一些低热，<笑>对，它会有一些低热，嗯、比如说这种37度3呀、啊， 3 7度4呀、啊嗯，然后偶尔到37度 6， 它都不会超过38度，嗯、但是它非常代表它的这个体温，然后每一天都做记录，你从中能看见它排卵的情况<笑><笑>，也是给它最后经过一个全面的筛查吧。嗯，确实没有其他更多的一些，比如说慢性感
3: 染的一些，就是证据
2: 。但也是在这个过程中，就是能看到一个人他对于自己体温的关注，然后以及这个记录的情况，就是在有一些时候，他能够帮助我们做一些疾病的这这种，嗯，诊断或者是判断。是的，后有一些时候。有一些人觉得
1: 确实太关注了<笑>，他生活中一定是一个非常认真的人<笑>
3: 的
2: 。就是说到这个，通过这个发热的这个体温监测来判断疾病，其实就是真的很重要。就他不仅可以判断你是什么病，他也可以判断你可能不是病。就是我在呃那个儿童医院见习的时候，就跟过一个感染科大夫的门诊，然后他那个门诊就是大概一天看了有呃二十个患者，可能有五个。啊，这个小孩都是就是家长监测体温能监测到，呃，四十一度、三十九度以上的一对，然后但是这个小孩的一般，就孩子的一般状况是很好的。然后一般到就是一般这个，我跟门诊的大夫一听到四十度、三十九度，一看患一看小孩在那里坐的开开心心的样子，他就说家长可以出去一下了。然后就会和这个小朋友聊，说你这次出去以后能不能好呀？然后你答应叔叔能不能好？然后就是进行一些晃悠，<笑>然后等这个小孩呃差不多安抚好了，再把家长就是叫过来，然后互相再哦、呃、说一说说这个哦、呃，对他就会给每一个家长解释这个体温是怎么量的，就你在量的时候你一定要保证孩子在你的视线范围内，然后他的手头上不能接触任何。呃、嗯，热热的东西，对，热水、手机、厨房、饮水机，然后什么什么这些热的东西不能接触，然后要这个这个暴露出腋部，然后就不要有衣服遮遮挡，然后直接这么凉。所以他就给每一个这个家长都解释一遍，<笑>嗯、所以就是呃，如果就是家长朋友们呃看到这个孩子他体温非常的高，但是他的这个情绪呃精神都很好，然后可以玩可以学习。哦，有可能哦，有，然后这种这种也热，<笑>然后这种委热，它还和时间很有关系。呃，一到放假，就是一到上学前就会发热，然后放假的时候就又好了。就这种情况，就是家长也不用特别担心了
1: 。我们也是经常会见到的，就是家长往往还有一点就是说什么呢？哦，他那个时候，他说烧啊烧，我说烧了多少度。四十度、四十四十度五， 5, 然后都有。然后说：“我说，那你摸着他呢？”他说：“摸着凉的，就<笑>是一定要，就是咱们你看，经常会有一个动作，咱们小时候也有哈。比如说，人家说，哎，发烧了，摸摸脑门，是不是？因为我们大人的手温，基本上就可以来看到你是不是在发烧。”然后我说。真的说是，哎，我发烧的时候脑袋不热，只有这个量体温那个地方热，这种情况还是相对来说不那么常见的、啊。哈、嗯、而且呢，就这种孩子，真的是一般状况特别好，因为你说如果真的发烧，你多多少少可能还会有一些其他的症状哈、啊。如果说你其他的任何症状都没有，然后呢摸着身上也是凉的，这种时候呢一定要这个注意。但是呢，咱们所有的这种肯定要先除外。其他的严重的这种疾病啊，比如说常见的感染性的疾病、嗯、非感染性的疾病，是不是免疫方面的问题，或者说其他的这个嗯肿瘤方面的问题，然后再考虑这个啊，就往往见于一些青春期的小孩啊。嗯嗯
0: 我小时候就可缺德了我，我我小时候就啊总是干这种事情，呃就是呃因为不想去上学，然后呃前两天是真烧，后来烧退了，我早上起来觉得自己凉凉的，然、啊、后感觉怎么退了呢？退了不就要去上学了吗？然后我就妈妈把体温计给我，妈妈就去做早饭，我就拿着体温计，偷偷去厕所开热水啊，然后就搞出来那个42度的体温，啊被妈妈捶一顿，太聪明了。<笑>是、嗯、是会有这种情况出现。金、嗯、日老师，我突然想到一个呃，其实应该在这个节目早些时候就问到的问题啊，就是很多小朋友他可能像您说的，就是这个支原体肺炎，他的一个临床表现是很很剧烈的一个刺激性的干咳。那么很多小朋友，尤其是在夜间，可能这个症状会更严重一些。那么很多家长他可能除了呃希望给小朋友这个抗感染治疗之外，那么可能也会，呃，就是想问问，在这个呃止咳啊，或者就是让这个小朋友咳得不要这么厉害这一块儿家长能够做什么？
1: 嗯、呃，其实本身咳嗽的话是一种保护性的反射。嗯，嗯咱们如果说，比如说有些痰啊，它可能是有这种排痰的这样的一个作用。嗯，然后所以说呢，就是也不一定说我刚开始咳，我就立刻开始给它进行止咳。就是咱们平常的止咳，其实是说的这种镇咳的这样的一个治疗啊、嗯。嗯，大部分的呢，其、就、实、是、这种轻微的咳嗽的话，如果早期是不需要。过度的给他治疗的，嗯，可能就比如说像大一点的孩子喝点蜂蜜水，嗯，这样呢可能让他缓解一下这些症状就可以了。但是如果说他真的是咳嗽影响到他的这个生活，影响到他的这个睡眠，而、就、且、是、我咳咳咳，这样两声。那是可以适当的考虑给一些像这种止咳，如果他真的有痰，也可以给一些这种化痰的这样的一个治疗嗯，有些时候呢，我为了减轻他这种局部的炎症，也是可以给一些雾化的治疗的哈。嗯，常见我们可能会有一些支气管扩张剂，然后局部的一些雾化的激素，还有一些这种化痰的这些药物，嗯。甚至有些时候他如果痰液比较粘稠，我可以给他点生理盐水让他稀释一下都可以的。嗯
3: 。
2: 慈禧和医院不是有一个很火的叫“宗安合剂”？嗯，然后我在儿童医院也有一个合剂
1: ，止咳什么什么合剂是吗？
2: 合的东西、嗯，然后就有很多家长来了之后就会说、嗯、啊，我要开一个这个药，然后就心满意足的离开了。呵呵就就这个合剂好像它的这个成分是一些中成药复方，对复方制剂，对，然后哦也是氯化铵，对，对对
1: 哦对哦、因为各个医院的药它可能都有自己的这样的一个这个。配方啊，但是总体的成分呢，可能都是类似的这些、嗯
2: 。那像比如说小孩子，如果他咳嗽的比较厉害，是不是也可以开一些这种对症治
1: 疗？嗯，可以对症的，嗯，但是综合剂呢，咱们还是要用于这个两岁以上的孩子，嗯，嗯然后太小的孩子是不太推荐用的啊。对，咱们有一些像安秀索口服液这种，都是小朋友用起来比较、嗯、这个。安全的一些化痰的药物，嗯，也有雾化的一些，有复录雾湿，因都是可以用来这样化痰的一些药嗯
0: ，阿斯美小朋友能用吗？<笑>嗯，用不了。<笑><笑>对，因为因为最近就是感觉身边很多人在咳嗽对。对
1: ，然后像这种刺激性的咳嗽，也就是说孩子晚上睡不好，嗯、就是气到这种高反应型，可、嗯、以给他一些像孟鲁斯特钠啊、嗯嗯，这种呢就是降低他气道的反应性，让他晚上能够休息的好一些。这个时候小朋友可以用的，分不同的年龄，还有不同的这个剂量的
0: 一个剂型。感觉小朋友晚上咳的厉害，其实是爸爸妈妈睡不着觉。<笑>我经常第二天就是小时候，我经常感冒嘛，然后感冒完之后就是很长时间的气道高反应，晚上就一直咳。我晚上睡可香了，然后早上起来我自不知道对，然后我爸妈就顶着四个黑眼圈，然后就说你昨天晚上咳的特别厉害。<笑>其实是把周围的人都吵了起
3: 来
0: 。爸爸妈妈比较担心。<笑>其实其实可能，呃，咳的厉害本身它不反映这个病情的一个严重程度，有的时候可能只是气道的一个高反应的表现。嗯
1: 、对，尤其是对于 GNT 感、啊、染这种，它的咳嗽的持续时间可能会比较长，嗯、有些时候可能持续后面两三个星期，它都会这样的一个咳嗽，所以后面就是一些对症的治疗为
3: 主。嗯。
2: 不是咱们平常口头说的这种感冒，它感的是哪种病
3: 原体啊
1: ？其实平常我们俗称的感冒是一个上呼吸道感染，大部分是一个病毒，嗯，病毒就很多种了哈，各种什么鼻病毒、腺病毒什么之类的。但是能测的呢，咱们现在能测的病毒的话，其实没有那么多。嗯，然后而且呢，就是说大部分的病毒都是不需要治疗的，都是一个自限性的疾病、嗯。但是呢，你像流感病毒，咱们是有可以抑制它治疗的，而且它都会出现高烧。如果说有一些部分的孩子他病情比较重的话，他可能还是会出现一些这个脑病啊这样的一个表现。所以说呢，咱们。流感咱们是治疗的，其他的大部分的病毒其实是都不需要
0: 治疗的。
3: 嗯
0: 因为感觉很多小朋友他可能一有这个上感的症状，然后爸妈就会急着给他来粒阿莫西林，就是会会会想要就是在家里面自行使用抗生素。嗯，这个是不推荐的、嗯。大部
1: 分的感冒都是病毒性的，它是不需要抗生素的治疗，所以一定要及时的到医院进行。血常规的检测，病毒的检测，然后来明确
0: 了之后，如果说医生让你用的时候，再来开。老师，那另一个纯问题就跟着来了，<笑>就是很多小朋友他可能就是他的这个呃感冒的症状，他是从这个呃。<笑>咽喉肿痛开始的，然后你把嘴一张开，反现两个扁桃体像球一样大，
2: 就是这种情况，它的病人一般也是病毒吗？嗯，病毒和细菌都有可能。哦、嗯，
1: 有些时候像这个链球菌，嗯，嗯然后有可能会引起局部的一些这个就扁桃体的肿大化脓、嗯。然后也有一些呢，像咱们嗯、呃、EB 病毒，嗯、呃，也有可能会引起这个扁桃体的肿大化脓。所以说这个时候的话，嗯、呃，也需要用比如说像血常规啊。嗯，局部的一些拭子啊，这样来鉴别，它是一个细菌性的还是一个病毒性的
3: 。
0: 嗯，说到这里，就是给听众朋友们提醒一句，这个扁桃体它不是你嘴张开以后在正中间的那个东西啊，那个东西叫悬雍垂。是的是对，扁桃体是在我们这个口口腔后部两侧的啊，那两个小东西，一般不发炎你是看不到它的。但老师，我想知道，就是有一些小朋友他可能会有反反复复的这个。扁桃体的炎症，像这种情况、嗯，呃，我听说可能会直接把他的扁桃体摘了，是
1: 吗？嗯，有一部分可能会有这样的一个治疗，因为他反复的扁桃体感染的话，他有可能会。嗯，引起他其他的像这个腺样体肿大呀，然后其他的一些状况，然后有可能会影响他夜间的这样的一个呼吸嗯。嗯，也就是说我们可能会需要给他进行进一步的评估，比如说像夜间的这个睡眠呼吸监测，嗯，然后呢测量他扁桃体这个肿大的一个程度。但这个呢，就是需要专业的耳鼻喉科医生来进行评估，嗯，他是不是这个需要来进行这个扁桃体切除的这样的一个手术？嗯。嗯，就是对于这种呃、嗯、呼吸道相关的这个预防呢，其实现在有十三价的肺炎链球菌的这样的一个疫苗，咱们现在的话其实已经推广的用的、嗯、比较好。但是这个呢是一个二类的疫苗，就不是属于这个一类必须打的疫苗，就是这就看各个孩子他疫苗排的程度，然后个人体质的状况，然后是否能够来打。但是呢，对于大部分的这种。病毒性的呀，还有普通的其他的这种，还是目前没有疫苗。主要就是增强抵抗力，多多运动
2: ，多运动，嗯
1: ，多吃饭，对、嗯，多长多出去活动活动，在天
0: 气好的时候
1: 的，然后多出去活动,活动,活,动活动，增强身体的抵抗力。对、嗯
0: ，非常感谢张悦老师今天给大家做的科普，感觉今天学到了非常多。然后呃，也希望呃各位大朋友小朋友在呃这几天啊。这个急剧降温的时节都，都呃做好保暖工作，然后多喝热水，然后这个呃增强体质，让大家一起、呃、健健康康的度过这个冬天。对、嗯，多喝水，多吃饭，多锻炼，多睡觉。<笑><笑>好的，那我们这一期的节目就先到这里，让我们再次谢谢张玉老师。好，谢谢你们，也感谢你们解答<笑>了非常多的疑惑。<笑>是的，是的
1: 。<笑>
2: 好，那就大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜，谢谢，拜拜再见。拜拜